0: Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/portuguese.
1: Esta terça-feira, nos Estados Unidos, madrugada de quarta, na Austrália, foi marcada pelo primeiro dia de discursos na Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque. Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva e de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, discursaram. Marcelo criticou o que entende serem promessas vazias dos líderes globais e alertou que as falsas promessas fazem os povos acreditarem cada vez menos naqueles que os governam. Quem conta como foi o discurso do presidente português na ONU é o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Senna Santos.
2: É, Fernando, de ouvintes da SBS, o chefe de Estado português na tribuna das Nações Unidas incentivou os Estados-membros da ONU a cumprirem o que prometem? Marcelo lançou em um jeito de desafio, com críticas à inação recorrente dos líderes internacionais que participam todos os tembros na sessão anual da Assembleia Geral da ONU. É fácil vir aqui todos os anos prometer o mesmo e não realizar aquilo que é prometido. Acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa, ano após ano, nós vimos aqui e prometemos agora é tempo de cumprir. No debate da Assembleia Geral da ONU, Marcelo Rebelo de Sousa declarou o apoio de Portugal a reformas das instituições internacionais e apelou a que a carta da ONU seja cumprida. O Presidente de Portugal listou as áreas em que apela a melhorias, citou, respeito do direito internacional, construção da paz, cooperação internacional, correção das desigualdades mundiais, alterações climáticas, um tema muito enfatizado, reforma das Nações Unidas e das instituições financeiras globais. Cada dia perdido é mais um dia de desigualdade, de egoísmo, de conflito e de guerra, disse Marcelo Rebelo de Sousa, acrescentou, cada dia ganho é um dia mais de justiça, solidariedade e paz. O meu voto, ainda o Presidente de Portugal, é que daqui a um ano, quando nos encontrarmos outra vez, seja possível dizer que há mais paz do que guerra. Se assim for, valeu a pena. Se assim não for continuaremos, concluiu Marcelo, a ouvir sempre os mesmos, tantos deles muito influentes, a prometerem e a não cumprirem. E perceberemos porque é que os povos acreditam cada vez menos naqueles que os governam, advertiu Marcelo Rebelo de Sousa. Criticando o Conselho de Segurança da ONU por corresponder a um mundo que já não existe, o Presidente de Portugal frisou que Portugal, há muito defende que países como o Brasil ou a Índia devem ser membros permanentes e que a posição africana comum deveria também ser tomada em linha de conta e que os pequenos países não podem ser ignorados. A par disso, Marcelo lamentou a atuação das organizações financeiras internacionais dizendo que favorecem os países mais ricos e não são capazes de financiar o desenvolvimento sustentável no mundo. Os temas abordados por Marcelo Rebelo de Sousa na tribuna da ONU são comuns a vários das intervenções na Assembleia Geral. Apesar do comentário ser breve, Marcel também mencionou a guerra na Ucrânia é urgente o respeito da Carta das Nações Unidas porque, sem ele, o respeito da integridade territorial, da soberania dos Estados, dos direitos humanos, não é possível haver paz. É essa a luta do povo ucraniano, como por todo o mundo, noutras regiões, concluiu o Presidente de Portugal na intervenção perante a Assembleia
1: Geral da ONU. O Brasil tradicionalmente, desde os anos 40, abre a Assembleia Geral da ONU. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em seu discurso que é preciso incluir os pobres no orçamento dos países e fazer os ricos pagarem impostos proporcionais ao patrimônio deles. Quem conta é a repórter Sayonara Moreno, da Rádio Nacional de Brasília.
0: O presidente Lula abriu a Assembleia Geral das Nações Unidas nesta terça-feira em Nova York, destacando que 735 milhões de pessoas passam fome no mundo. Lula fez um chamado no combate à fome, às desigualdades e às mudanças climáticas. O presidente disse que para reduzir as desigualdades é preciso incluir os pobres nos orçamentos nacionais e fazer os ricos pagarem impostos proporcionais ao seu patrimônio. Diante de líderes mundiais, o presidente Lula cobrou o compromisso de países no financiamento de ações pelo clima.
3: Sem mobilização de recursos financeiros e tecnológicos, não há como implementar o que decidimos no Acordo de Paris e no Marco Global da Biodiversidade. A promessa de destinar 100 bilhões de dólares anualmente para os países em desenvolvimento permanece apenas isso, uma longa promessa. Hoje, esse valor seria insuficiente para uma demanda que já chega a cada dos trilhões de dólares.
0: Lula citou que a matriz energética brasileira já é uma das mais limpas do mundo. Para o presidente, as responsabilidades são um ponto comum, apesar de não serem iguais. Para todos os países.
3: Agir contra a mudança do clima implica pensar no amanhã e enfrentar as desigualdades históricas. Os países ricos cresceram baseados em um modelo com alta taxa de emissão de gases danosos ao clima. A emergência climática torna urgente uma correção de rumos e a implantação do que já foi acordado. Não é por outra razão que falamos em responsabilidades comuns, mais diferenciadas.
0: Lula também defendeu o diálogo na ONU em busca da paz mundial. Citou que a guerra da Ucrânia escancara nossa capacidade coletiva de cumprir os objetivos da Carta da ONU. E foi enfático ao dizer que os países precisam escolher entre a ampliação dos conflitos e suas consequências ou a renovação das instituições multilaterais dedicadas à promoção da paz. Neste sentido, o presidente brasileiro reforçou a ideia de reforma no Conselho de Segurança da ONU. O
3: Conselho de Segurança da ONU vem perdendo progressivamente a sua credibilidade. Essa fragilidade decorre em particular da ação de seus membros permanentes que travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial ou de mudança de regime. Essa paralisia é a prova mais eloquente da necessidade e urgência de reformá-lo conferindo-lhe maior representatividade e eficácia.
0: Em cerca de 20 minutos, Lula também mencionou países que passam por crises políticas, conflitos, ameaças à democracia e que sofrem embargos econômicos. Segundo o presidente, o Brasil seguirá denunciando o embargo econômico e financeiro imposto à Cuba e a tentativa de classificar esse país como Estado patrocinador de terrorismo. Há mais de 60 anos, o Brasil realiza o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Esta é a oitava vez que o presidente cumpre a tradição. Nesta terça, a agenda do presidente Lula tem encontros bilaterais com representantes da Áustria, Alemanha, Noruega e Palestina. Na quarta, Lula se encontra com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e também com o da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: Um outro ponto crucial do discurso de Lula na ONU foi citar o sueco-australiano fundador do Wikileaks, Julian Assange. Lula defendeu a liberdade de imprensa afirmou que Assange não deveria ser punido por, entre aspas, informar a sociedade de maneira transparente e legítima e que é preciso resgatar o que chamou de melhores tradições humanistas que inspiraram a criação da ONU. Em 2006, Julian Assange fundou o Wikileaks, que liberou material confidencial do governo dos Estados Unidos sobre as guerras do Afeganistão e do Iraque, além de várias outras informações confidenciais. Parte do material divulgado relata abusos das forças armadas americanas em conflitos e também em ocupações. Os Estados Unidos consideram a divulgação do material uma ameaça à segurança nacional do país. Assange vive confinado desde 2012 em Londres e está em vias de ser extraditado aos Estados Unidos, onde deverá ser julgado. O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, declarou recentemente que tenta conversas com o governo dos Estados Unidos para que Assange seja libertado, mas os americanos são hostis a qualquer tipo de conversa nesse sentido. O líder da oposição australiana, Peter Dutton, afirma concordar com Albanese de que Julian Assange precisa ser libertado.